0: Opa, tudo bem, pessoal? Aqui é o Rodrigo Polesso, novamente, fundador do Emagrecer de Vez e criador também do programa Código Emagrecer de Vez, para trazer mais uma informação nova, atualizada, recente, que eu peguei no evento Ancestral Health Symposium no Colorado, nos Estados Unidos, do qual eu recentemente voltei. E o assunto de hoje aqui é a doença de Alzheimer, esse mal tão triste, né? Será que essa doença, a doença de Alzheimer, é algo prevenível, é algo possível de se prevenir? É isso que a gente vai falar hoje. Primeira coisa, o, é, o conceito que eu vou trazer hoje aqui é baseado numa pesquisa que foi trazida pela é, Rand Akache, que é uma estudante PhD que palestrou lá sobre esse assunto, mostrou várias pesquisas, coisas novas em dessa doença e realmente está mostrando cada vez mais que a causa dessa doença de Alzheimer pode ser mais comum do que a gente imagina. Primeira coisa que a gente pode discutir aqui é o conceito de ser comum e normal, né? Uma coisa Apesar de ser comum, ela pode não ser normal, que é o caso da doença de Alzheimer, né? Hoje em dia a gente acha que é normal, é, quer dizer, é comum, né? É fácil confundir, né? A gente acha hoje em dia que é comum ter doença de Alzheimer, à medida que você envelhece, né? acha que alguma coisa é velhice, é normal é genético, acaba acontecendo não tem muito o que fazer, todo mundo tem um amigo uma amiga que tem um avô, um uma avó um bisavô, bisavó que tem esse Alzheimer mas a gente acha que é uma coisa normal de hoje em dia é né? uma coisa bastante normal e não tem muito o que fazer agora aí que é o perigo é sim uma coisa normal, é comum né? é sim uma coisa comum, gente é muito comum a gente ver, mas absolutamente não é uma coisa normal não é algo normal de se acontecer com o um ser humano só porque é comum não quer dizer que é normal e prova disso é que a incidência doença de Alzheimer antigamente era muito, mas muito inferior ao que é hoje. Então, alguma coisa mudou. A nossa genética não mudou tanto ao longo de centenas de milhares de anos e milhões de anos. Não mudou tanto. A ciência mostra isso. Então, a genética provavelmente não é o culpado. Então, alguma coisa a mais está causando esse problema. Então, apesar de ser uma coisa comum, não é normal. Aliás, a estudante Ren trouxe lá essa informação, dizendo que aproximadamente 5% da, dos casos de doença de Alzheimer é genético. 5%, não 95%, 5% é genético. Ou seja, os outros 95% dos casos de Alzheimer são causados provavelmente por questões de lifestyle, da maneira como a gente vive e principalmente da forma como a gente se alimenta. Outra coisa que foi trazida novamente, né, eu já falei isso emagrecer de vez antes, é que a doença de Alzheimer estão enquadrando ela como sendo mais uma condição da síndrome metabólica. Síndrome metabólica inclui várias coisas, por exemplo, a diabetes, a obesidade, problemas cardíacos, várias coisas entram nessa questão da síndrome metabólica. E todas essas, né, a nova teoria, a nova hipótese é que ela é causada pela alimentação que a gente tem. E ela novamente veio trazer essa informação novamente, ou seja, Alzheimer como uma doença, como um problema, a consequência a síndrome metabólica metabólica. Tem gente que vai além e chama o nowadays Alzheimer de diabetes tipo 3, diabetes tipo 3. Isso é causado por um problema de insulina no sangue, que a gente sempre fala, insulina crônica alta no sangue causa diabetes, causa obesidade e também está mostrando a ciência cada vez mais que também causa o diabetes Causa do armes. Existe uma coisa importante que a gente sempre fala em uma de vez, a gente fala no programa Código Emagrecer de Vez, nos podcasts da Forte, é a questão da resistência à insulina, né? Quando o nosso corpo está exposto muito níveis muito altos de insulina, muito frequentemente no nosso corpo, a gente desenvolve essa resistência, assim como a gente desenvolve resistência a antibióticos, resistência ao cigarro, resistência ao álcool, a gente desenvolve a resistência à insulina. E é possível também, como a, a Randy, a Cachete trouxe lá a informação, que é possível desenvolver também uma insulina. É, uma intolerância, não, uma insensibilidade à insulina no cérebro. No cérebro. Quem sabe o que acontece no nosso cérebro. Então, possíveis causas desse problema estão relacionadas às mesmas causas da diabetes da obesidade, ou seja, a sua alimentação, uma alimentação propensa a incentivar a, a ação descontrolada e alta e alta, cronicamente alta de insulina no nosso sangue, que é basicamente o consumo de óleos vegetais, consumo de alimentos refinados, processados, de rápida absorção, os carboidratos, as, as, as farinhas, os doces, as massas, esse tipo de coisa que a gente sempre fala está careca de saber se você já acompanha o emagrecer de vez. Então eles estão chamando de Alzheimer como diabetes tipo 3, e essa minha opinião é uma boa notícia porque a gente quer dizer que 5% é genético só, ou seja, a gente tem a gente tem poder de mudar isso, a gente tem poder de, 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 de melhorar essa vida das pessoas, evitar que muitas pessoas hoje em dia desenvolvam esse de Alzheimer, que está acontecendo cada vez mais cedo. É possível de se prevenir isso, atacando os mesmos problemas que causam outros problemas como obesidade, diabetes tipo 2, etc. Atacando a fonte e não só tapando as consequências. Outra coisa interessante também é que essa insensibilidade à insulina no cérebro, após Pode acontecer mesmo que a pessoa não esteja acima do peso, até como a gente fala que questão de diabetes também, tem muita gente diabética que não está acima do peso, então a nossa aparência física, tem gente que tem metabolismo mais rápido, mais lento, etc, a nossa aparência física esconde as verdades por dentro, né? então o que importa mesmo é o que o nosso sangue mostra, então tem gente que tem essa propensão a Alzheimer, devido a hábitos alimentares, propensão a diabetes, mesmo sem estar acima do peso. Mais, uma, mais um fato interessante, né? O pessoal sempre fala que a ah, glicose é o combustível preferido do cérebro, é o combustível do único é, combustível do cérebro. Isso é mentira, isso é mentira e é comprovado, ok? Glicose é a queimada primeira, como, primeiro como combustível, porque a gente sempre fala, né? Se a glicose ficar na sua corrente sanguínea, boiando lá, ela é tóxica, então o corpo tem que queimar ela primeiro antes de qualquer outra coisa. Agora, ou como se o favorito do cérebro são os corpos cetônicos, os ketones, que a gente fala em inglês, os corpos cetônicos. Eles tendem a aparecer na corrente sanguínea, tendem a ser fabricados pelo seu corpo, quando o seu estoque de carboidratos está reduzido. Né? Então eles tendem a fabricar esses corpos cetônicos. Eles sempre estão lá, não é só quando você come muito, muito, muito low carb. Eles sempre estão lá em vários níveis, mas claro, eles aumentam bastante em incidência, né, em densidade na sua corrente sanguínea, quando você abaixa o consumo de carboidratos, ou tem uma alimentação forte, um consumo com carboidratos inteligentes. E esse é o combustível favorito do cérebro, onde ele trabalha melhor, com melhor performance. Agora, o ponto negativo disso é que esses corpos cetônicos não irão ser produzidos, não irão ser consumidos pelo cérebro de forma significante, se você estiver se alimentando de forma incorreta. Né? Uma alimentação rica em carboidratos refinados, processados, grãos integrais, todo esse tipo de coisa, doces, sucos, etc. Esse tipo de alimentação vai fazer com que o teu sangue seja inundado com glicose, que a insulina do seu sangue seja louca e você seja mais propenso a desenvolver insensibilidade à insulina, tanto para a questão da obesidade, diabetes tipo 2, mas também sensibilidade no cérebro para talvez desenvolver a questão do Alzheimer. E mais um fato para acabar aqui, a questão de comer demais, comer seguido, como a norma né, diz hoje, aí a gente tem que comer 3, 3 horas. A gente já quebrou esse mito que emagrecer de vez, já falei, isso para mim é balela, não tem fato científico nenhum comprovando que isso é a melhor solução. Apesar, como é que a gente pode ser Perder peso, por exemplo, comendo mais frequentemente, não faz sentido. A questão de manter o metabolismo antigo é, ativo é besteira, é besteira, a gente prova isso. Até pessoas que vão fazem fasting, né? que é o intermittent fasting, que é questão de intermitente, o metabolismo pode ser dar por si só, mesmo você não estando comendo, você não precisa comer demais. E agora o que a Ren trouxe sobre o Alzheimer's é que comer demais, na questão de mais frequentemente, muito frequentemente, intensifica o problema na questão do Alzheimer, de propensão ao desenvolvimento do Alzheimer's. E, agora, o jejum intermitente, que a gente fala, tem vídeos aqui nesse canal do YouTube, você pode ver nos podcasts Tribu Forte, tem vídeo sobre é, intermittent fasting, que é o, o jejum intermitente. Ele é muito bom para a questão do do Alzheimer por diversos fatores que não cabe aqui nesse vídeo falar, como né, autofagia, reciclagem das proteínas do cérebro, várias coisas que o corpo faz quando a gente não está se alimentando, não está jogando comida para ele processar. Então, essa questão de jejum intermitente também tem a ver com a sua saúde cerebral e também talvez uma prevenção da doença de Alzheimer. Então, olha só, a gente tenta ver uma variedade incrível de doenças hoje em dia, até doenças de Alzheimer, que são vistas aí, que é vista por aí por profissionais como sendo uma doença unicamente neurológica, talvez, né? Todos esses problemas, obesidade, diabetes tipo 2, é, é, esclerose múltipla, doença nas articulações, etc. Tudo isso de um galhos da mesma árvore. Né? quando a gente corta o tronco dessa árvore a gente corta todos os problemas e mais e mais, cada vez mais, fica mais claro que o problema é a nossa alimentação certo? Então fica aí, imagina que notícia boa você puder, puder prevenir o desenvolvimento de Alzheimer's poder, poder talvez retardar o desenvolvimento em quem já tem, e muita gente a gente vê até relatos de pessoas revertendo a questão do Alzheimer's, isso é incrível porque é uma das doenças mais tristes que existe, eu tenho pessoa na família que tem esse problema e é muito, muito triste, certo? Então o pessoal deve saber também como é triste a se a gente puder reverter isso, entender isso como diabetes tipo 3, saber que a gente tem o poder de, de inverter isso aí, de arrumar esse problema, de corrigir esse problema tão triste, é muito bom, dá muita paz mental e tranquilidade para a gente. Mas agora cabe a gente a fazer esse tipo de coisa, certo? Implementando uma alimentação forte, hábitos saudáveis, acompanhando aqui o podcast Tribo Forte, acompanhando aqui os vídeos do Youtube, acompanhando emagrecedeverso.com e se você quiser um atalho para isso, emagrecer com consequência disso também. Siga o programa Código Emagrecer de vez que você tem tudo lá passo a passo guiando, guiando você estrategicamente até implementar uma, uma alimentação correta que tende a prevenir todos os problemas, ok? Espero que essa informação tenha sido útil para você. Eu peço que você dissemine se isso ajudar as pessoas que você gosta também, que eu vou continuar aqui trazendo a melhor informação que eu tenho sobre saúde, estilo de vida boa forma. Um grande abraço para você e a gente se fala no próximo vídeo.